0: Bienvenue dans le podcast Focus Écran, saison 5, épisode 20 pour commenter débriefer toute l'actu média de la semaine. Euh, évidemment, avec vos rubriques habituelles dans un instant, les cartons des chroniqueurs sur un sujet média de leur choix. Et puis, on va également débattre dans le point média sur les infos médias de la semaine avec l'amende la, de C8, donc 3,5 millions d'euros suite à une décision de l'ARCOM après l'altercation entre Louis Boyard et Cyril Hanouna D'en Touche Pas à Mon Poste. Et puis, les propos également de la ministre de la culture euh, qui met en garde justement sur la non-reconduction euh, du canal C8 et du canal CNews en 2025, on verra euh, ce que vous en pensez, puis on parlera également des deux soirées anniversaires qui arrivent euh, de la nouvelle star, euh, donc cette semaine avec Karen Marchand à l'animation euh, est-ce que là aussi un effet nostalgie à prévoir, est-ce qu'aussi un même succès, un même en engouement qu'avec le retour euh, de la Star Academy puis on finira avec cette décision un peu euh, loufoque, lunaire c'est à voir ce que vont penser les chroniqueurs sur l'ARCOM toujours, puisque cette semaine euh, l'ARCOM était euh, beaucoup dans l'actualité, puisqu'elle a mis en garde donc euh, France 2 suite à l'utilisation de nom en anglais d'émission de Jarry, donc le Big Show. Alors est-ce que c'est une décision ridicule ou pas on, Là aussi on en débattra avec les chroniqueurs et justement la team qui m'accompagne. Cette semaine on a Louis, salut Louis.
1: Salut à tous, très heureux d'être là.
0: Merci d'être avec nous également avec nous. Damien, salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, et puis enfin, on a Cédric, Cédric, un Cédric réveillé. Bonjour, Cédric. Oui, tout à fait, je suis réveillé. Bonjour à tous. <rire> Une superbe imitation d'on de, de ne sait pas qui, voilà, on nommera pas la. Si personne,
2: personne, personne. C'est moi, moi qui ne grave, c'est tout.
0: Ah, ah d'accord, oui. on n'avait pas l'habitude, c'est pour ça. Non, non, <rire> <rire> bon, on, 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 on passe justement à une séquence que vous aimez beaucoup. Le point médiamètre, on va faire un point sur les audiences de la semaine. C'est parti. audience, le point médiamétrique, c'est donc les audiences de la semaine qu'il fallait retenir. On attaque donc avec lundi soir et c'est TF1 qui arrive en tête avec donc un nouveau numéro de Astérix aux Jeux Olympiques. Quasiment 4 millions de téléspectateurs, soit 20,5% du public. C'est quand même 1 million de téléspectateurs en moins par rapport au précédent Astérix qui était diffusé la semaine dernière Mission Cléopathe qui avait réuni plus de 5 millions de téléspectateurs. Mardi, c'est France 3 qui arrive en tête, donc avec Le Voyageur et sa série policière, 4,4 millions de téléspectateurs soit 21,8% du public, à noter que mardi il y avait également un nouveau numéro du quiz présenté par Eric Antoine, qui peut nous battre, qui a rassemblé 1,7 million de téléspectateurs soit 9,9% du public, M6 c'était leader sur la cible des sur les ménagères donc avec 24,8% sur cette part sur cette cible mais c'est quand même en baisse par rapport au précédent numéro diffusé en juillet dernier, moins 400 Mille téléspectateurs. Euh, voilà, il y a noté aussi euh, le, le petit score pour euh, la, les Q d'or diffusés sur TMC mardi soir, présenté par Yann Barthès. 600 000, 610 000 téléspectateurs, soit 3,1% du public. Euh, mercredi, mercredi, il y avait euh, du foot avec euh, le Classico OM PSG diffusé sur France 3, donc euh, euh, la Coupe de France, 4,2 millions de téléspectateurs, soit 19,5% du public. Un gros score donc pour euh, France 3 qui était deuxième de la soirée et qui a réalisé une belle journée mercredi avec 11,3% de part d'audience pour la journée de mercredi. Une belle, une belle journée pour France 3 et un beau score aussi pour la nouvelle série, l'Abîme, qui arrive en tête mercredi sur France 2 avec Sarah Mortensen et Gilles Alma, puisque les deux épisodes en moyenne ont rassemblé 4,3 millions de téléspectateurs, soit 19,6% du public, et à noter que mercredi soir, eh ben, ça a été l'occasion pour euh, samedi d'en la quotidienne de passer le cap du million à 20h20, puisque euh, l'émission d'humour et de musique a rassemblé 1,04 millions de téléspectateurs, soit 4, 6% du public jeudi pas de gros score à retenir à part Balthazar toujours en tête avec plus de 5 millions de téléspectateurs pour l'épisode euh, inédit et puis on passe à vendredi, vendredi bah, c'était la bataille entre euh, donc euh, toujours France 3 en tête avec son euh, téléfilm policier avec euh, crime et puis euh, qui arrive en tête c'est donc euh, tf avec les 12 coups de l'amour euh, qui a un petit score quand même pour le jeu de Jean-Luc le, le Richemann, 2,4 millions de téléspectateurs soit 12, 2% du public, et puis euh, juste derrière les victoires de la musique en baisse, là aussi présenté par Laurie Tillman, 2,3 millions de téléspectateurs, soit 15,6% euh, du public. Et puis on finit avec les scores d'hier, avec un petit chamboule -tout pour euh, les téléspectateurs assidus des téléfilms de France 3, puisqu'ils ont retrouvé un divertissement présenté par euh, Jean-Luc Lemoine, -le, -le, le grand show de l'humour, qui a rassemblé. 1,7 million de téléspectateurs, soit 10,2% du public. Le téléfilm policier, c'était du côté de France 2, ce qui a permis de, voilà, d'avoir de un bon score pour le prime time du samedi soir pour France 2, puisque la vengeance sans visage téléfilm policier a rassemblé 4,7 millions de téléspectateurs, soit 25,1% du public. Donc un gros score que France 2 n'avait plus l'habitude de faire avec des divertissements le samedi soir. Et puis Ninja Warrior, qui s'achève dans l'indifférence générale, 2,2 millions de téléspectateurs. 11,8% du public, donc là aussi gros flop pour cette saison de Ninja Warrior. Ça bah, à vos cartons, parce que voilà, c'est les cartons, rouges, les cartons verts, c'est parti. Vos cartons rouges et vos cartons verts. Bah tiens, on va démarrer par euh, Damien cette semaine. Euh, carton rouge, carton vert. On t'écoute. Euh, on va parler musique.
3: Alors carton vert pour moi pour la 38 e cérémonie des victoires de la musique qui avait lieu ce vendredi 10 février 2023, on en a parlé, à la scène musicale de Boulogne-Biancourt. Et la soirée était présentée par l'ancienne Miss France Laurie Tillman et présidée par le chanteur Calogero et a réuni quand même pas moins de 2,3 millions de téléspectateurs. Alors un score en baisse certes, mais un score quand même honorable pour France 2 et c'est à mes yeux la dernière vraie émission musicale à la télévision. On est quand même loin de la caricature qui peut euh, euh, voilà, apparaître parfois dans la bouche de certains d'une émission qui serait bobo, d'une euh, émission qui, qui serait hors, euh, hors réalité de ce qu'aiment réellement les gens, etc. Le programme a su quand même se populariser, je trouve, au fil des années. Et pour preuve, les artistes les plus primés ce vendredi n'étaient autres que Stromae, Angel, Orelsan ou encore Nino. Donc voilà, quand même beaucoup de, de qui sont euh, des vedettes actuelles et ce que j'aime moi particulièrement dans ce programme c'est le mélange des genres justement qui déplaît peut-être à certains mais la possibilité de retrouver sur une même scène un artiste encore méconnu comme Jacques et une star de la chanson euh, comme Stromae, voilà pour moi il y a un vrai mélange de genres qui est intéressant et c'est une vraie émission de service public en somme et voilà, petit clin d'œil quand même à France 2 qui décide ah, enfin bon, de, bon. laisser, de, de laisser Laurie Tillman seule à la tête du programme après des, duos, euh, après des duos les années précédentes avec notamment Olivier Mine ou encore Stéphane Bern. Donc euh, c'est quand même à souligner, je trouve. Elle, elle a
0: fait l'objet malheureusement de quelques critiques, mais elle s'en est plutôt bien sortie. Pour, euh, non, non, euh, avoir.
3: Est, honnêtement, c'est mmh. admirable. C'est quand même plus de trois heures mmh. de, de direct, les Victoires de la mmh. Musique. C'était vraiment une bien, mmh. euh, bien tenu. Moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas.
0: Ah non, c'est vrai. Bon, d'accord. Merci pour ce carton vert, donc pour les victoires de la musique. On va voir du côté de Louis cette semaine, carton vert, carton rouge, sur quel sujet on t'écoute
1: euh, Moi j'ai un, un carton vert euh, qui, euh, qui euh, n'est pas juste sur ce, sur ce week-end, mais qui est sur depuis le début de la saison pour l'émission Quelle Époque. Euh, parce que euh, hier, ils ont reçu euh, Dominique de Villepin et.. Euh, notamment donc euh, donc sur les relations internationales etc quelqu'un qui est très qui est très au point mais euh, mais aussi euh, voilà ce que ce que j'aime dans cette émission c'est que ils reçoivent plein d'invités euh, voilà qui sont très différents c'est à dire que tu... c'est quand même hier enfin qui aurait cru que la bande à fifi soit à côté de Dominique de Villepin ça, personne n'aurait parié ça donc, euh, dans le donc grand ah oui oui c'est vrai oui ouais, vrai, vrai, <rire> oui c'est vrai c'est vrai oui en y repensant, oui euh... Mais euh, moi, ce qui, me, ce qui me marque dans cette émission, c'est que je, je trouve que le, le ton de l'émission est vraiment un ton de deuxième partie soirée. Je trouve que Léa Salamé fait très bien une seconde partie soirée. Euh, et euh, surtout par rapport à. Parce que je vois qu'il y, qu y a des critiques, et même dans, dans l'émission, on euh, n'est pas tous d'accord là-dessus, sur euh, De Chavan, etc. Euh, moi, je pense qu'à chaque fois que De Chavan euh, est, dans, est dans une émission, l'émission. Est forcément tiré vers le haut malgré tout et, euh, et donc euh, moi je trouve que l'alchimie fonctionne très bien et surtout ces dernières euh, ces dernières semaines euh, ce que ce que je remarque c'est qu'il y a aussi une, une façon de euh euh, de euh, euh, une interaction voilà euh, entre entre les invités qui je trouve est très intéressante et qui euh, fait un peu penser euh, euh, alors à une émission que j'ai pas trop connue mais pour avoir euh, vu des extraits qui me fait un peu penser à ça alors dans un tout autre registre mais c'est euh, euh, l'ancienne émission de Thierry Ardisson mais une des premières euh, 93 euh, Faubourg Saint-Honoré ils me que ça s'appelait comme ça où justement tu avais plein de gens alors bon, ça, ça fumait, ça buvait, etc., ça mangeait, mais euh, tu avais plein de gens de tous horizons qui euh, se retrouvaient justement pour parler politique, pour parler euh, social. Alors bien sûr, pour faire la promo de, de trucs euh, de, de leurs trucs, mais euh, aussi euh, pour justement débattre de plein de, euh, de choses et euh, de poser des questions. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et euh, c'est une émission qui est très rythmée parce que le souci de la deuxième partie soirée, c'est qu'il faut que ce soit très rythmé. Euh, et euh, pour le coup euh, franchement j'ai pas grand chose à dire je trouve qu'elle s'améliore de plus en plus cette émission et je voulais le mentionner ici
0: bon vert alors après deux cartons verts est-ce que ça sera un 3 à la suite pour deux cartons verts avec Cédric Cédric euh, on t'écoute euh,
2: les 12 coups de midi c'est pas <rire> ouf des fois euh, euh, la, la nouvelle règle la nouvelle règle non elle est nulle euh, il, il faut attendre euh, il faut attendre que, 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 que d'avoir 5 bo bonnes réponses pour pouvoir proposer quelqu'un alors que de toute façon déjà de base avec le, le, les pauvres indices qu'on a et eh ben on peut pas trouver voilà c'est mon carton rouge je, je déteste cette nouvelle règle
0: cette, cette nouvelle règle pour euh... <rire> euh, tu merci tu me mets... Non je connaissais pas, mais en même temps je regarde rarement euh, les douches coups de midi. Euh... Mais attends,
1: parce que moi je, je connaissais pas, donc ça veut dire que. Mais euh, si par exemple t'as que 4 bonnes réponses. Ah, donc quoi, 4 ça casse, là, tu là. peux pas proposer Non mais attends, mais non mais juste pour comprendre, <rire> si t'as que 4, si as que quatre bonnes réponses, ça veut dire que tu as quand même 4 caisses qui s'envolent ou ça s'envole pas Oui, t'as
2: quatre caisses qui s'envolent, mais t as, t as, t as, t as, tu peux pas proposer quelqu'un. Il, il a 5 secondes à la fin du jour
0: lui qui fait A demain Bon, ben on va passer vous savez quoi au point média après ce magnifique carton. Hein, bon, voilà. <médicules> c'est donc les infos médias de la semaine. On va évidemment démarrer par cette somme. 3,5 millions d'euros, c'est donc l'amende que va avoir donc C8 cette semaine après la décision de l'ARCOM. Après, donc, au sujet de la sanction sur l'altercation, on avait parlé au mois de novembre entre Louis Boyard et Cyril Hanouna dans Touche pas mon poste, où notamment il avait traité d'abroti. Euh, voilà, les insultes avaient fusé. Puis, donc, cette semaine, l'ARCOM a rendu sa décision sur suite à cette séquence et donc elle a infligé une amende de 3,5 millions d'euros à l'encontre de C8. C'est quand même la plus grosse somme d'amende, même je crois plus que la précédente en 2017 lors de la, de la séquence avec le canular qui avait aussi eu, ils avaient eu une grosse amende. Alors, l'ARCOM euh, se justifie, elle estime que ses propos ont porté atteinte au droit de l'invité, au respect euh, de son honneur et de sa réputation, et que cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne. Euh, il y a, Donc euh, voilà, ça c'est pour euh, cette euh, justification. Euh, Cyril Hanouna, évidemment, et le groupe Canal a, a répondu. a répondu. Alors il y a deux séquences, en fait, il y a deux sujets, puisqu'après on en parlera, il y a aussi les propos de la ministre de la Culture le, euh, qui a réagi aussi euh, sur euh, Inter, euh, sur non-reconduction de leur de leur fréquence, ça c'est un autre sujet, même si c'est un peu relié. Vous, tout d'abord, sur cette amende, quand même, c'est une forte amende, 3,5 millions d'euros. Louis, peut-être un commentaire sur cette amende. Est-ce que c'est une sanction justifiée, sévère Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Voilà, si on la justifie, si elle n'est pas justifiée, là, quand même, je je, euh, j'y comprends, je comprends plus rien. en fait. J'étais assez surpris le fait que ce soit rendu euh, euh, si vite euh, euh, mais, euh, public. C'est-à-dire que, enfin, je pensais qu'il allait se passer plusieurs temps, que ça allait se faire devant les tribunaux, etc. Mais non, ouais, en fait, ouais. ça allait, euh, ça allait assez vite. Après, on va voir ce qui va se, ce qui va se passer. Euh, je ne sais pas si j'avais été là sur la, sur l'affaire, etc. Mais honnêtement, cette séquence marque juste que, euh, ben. Bah, euh, la télé, enfin euh, euh, certains passages de la télé, quand même, euh, devient, enfin euh, de, deviennent euh, très très inquiétants. Enfin moi, enfin moi, cette séquence, euh, je trouve que la, elle est d'une violence euh, euh, pas possible. Après, savoir euh, si euh, ce qu'a fait Cyril Hanouna a été justifié. Non, tu n'insultes pas un, un, un ministre jamais. Enfin même une personne, euh, voilà, de même je une personne. T'as de pas une personne tout court. Euh, voilà, après, euh, est-ce que Louis Boyard est exemple de tout reproche Je ne pense pas non plus. Mais euh, honnêtement, je, je, trouve, je trouve que c'est assez justifié. Euh, il fallait de toute façon une réponse quand tu vois l'impact médiatique qu'il y a eu je pense qu'il fallait une réponse ça ne pouvait pas être juste une mise en demeure comme ci si, ou comme ça après euh, voilà sur ce qu'a dit ensuite euh, la ministre de la Culture alors je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ouais, ou si tu veux qu'on en parle après on va
0: en reparler je, juste après ah, oui. peut-être sur, sur l'amende et d'ailleurs je voulais préciser c'est un peu amusant euh, là aussi puisque quand même il y a eu une mise en demeure cette fois-ci toujours sur le même sujet euh, puisque Louis Boyard l'ARCOM estime que Louis Boyard a été explicitement empêché d'exprimer un point de vue critique à l'égard d'un actionnaire du groupe Canal+, en l'occurrence voilà. Vincent Bolloré, auquel appartient à C8. Les conditions qui garantissent l'indépendance de l'information n'étaient donc plus réunies euh, lors, dans le plateau de Cyril Hanouna. Et donc c'est vrai que c'est intéressant parce que voilà, TPMP, bon, mm. même si on sait que la formule a changé, voilà quand même c'est aussi euh, une condition euh, qui n'a pas été respectée, euh, donc l'indépendance de, de l'information, puisque Louis Boyard a évoqué notamment l'affaire en Afrique donc, de, de Vincent Bolloré. Mais l'intérêt euh, dans... de
1: cette affaire, elle est là. Hein. L'intérêt de cette oui. affaire, elle est là, c'est de savoir, parce que honnêtement, savoir euh, dire t'es un abruti, etc., bon, euh, à un moment donné, ok, oh, claro, d'accord. Mais, voilà. mais, mais moi, ce qui m'intéresse ce qui, ce qui dans cette affaire, c'est qu'on parle de la concentration des médias, qui est un sujet, qui est un sujet de la de, concentration des médias, enfin, et savoir si la concentration des médias peut, euh, peut donc euh, avoir une indépendance, c'est-à-dire que est-ce que un média de Vincent Bolloré peut avoir une indépendance sur des affaires que euh, de, de sur des Vincent Bollor...
0: Pardon, je la refais, sur des affaires de Vincent Bolloré. Le... C'était Voldemort, quoi. Il ne fallait pas prononcer son prénom. Et, Ils, bah, les chroniqueurs étaient gênés, même Anouna était gênée. Gêné. Euh,
1: je, souvi... enfin, je me souviens, il y avait une fois où Géraldine Maillet avait fait une allusion, c'était suite à l'éviction de Sébastien Thoen, où, il avait oui. fait une, où elle avait fait une allusion là-dessus et, et Sébastien là avait fait mine de ne pas comprendre. Enfin, voilà. mais, mais juste, quand même, je remarque qu'il y a une certaine hypocrisie de, du, du monde de la télé qui dit euh, « Oui, non mais quand même, il y a une justice, voilà, c'est n'importe quoi, etc. » on voit que tous les autres médias sont détenus par des milliardaires, je pense parfois sur BFM où c'est Patrick Drahi euh, qui, euh, qui, qui, tient, qui, tient la, qui tient la maison ou euh, je pense sur TF1 avec Francis Bouygues ou euh, euh, M6 euh, qui est détenu au Luxembourg euh, et bien il euh, y a quand même une question sur la véritable indépendance des médias c'est là où on se dit que finalement le service public a un intérêt c'est-à-dire que euh, eh bien ils peuvent faire des enquêtes presque entre guillemets tranquillement si imaginons s'ils avaient une enquête à faire sur Vincent Bolloré ils peuvent faire l'enquête sur Vincent Bolloré euh, donc voilà mais après c'est que le, le, le problème de la concentration des médias c'est que ensuite euh, les, ceux qui détiennent des médias détiennent en général plein d'autres choses à côté et donc euh, voilà c est, c est, ça,
0: ça c'est un large sujet
1: ça a été démontré euh, par Quotidien, mais bon, euh, je pense que Francis Bouygues, par exemple, sur TF1, ne détient pas que TF1 non plus. Euh, donc, euh, je trouve qu'en fait, cette question, elle est complexe, et, euh, mais c'est une véritable interrogation, parce que quand on dit que les, la presse, eh c'est un pilier de la démocratie, mais c'est un pilier de la démocratie jusqu'à jusqu quel point Et c'est intéressant de, de, de répondre à cette question, je trouve
0: c'est ça, on a bas, ou peut-être on aura l'occasion de revenir avec des journalistes qui travaillent sur ce sujet. Là, un mot aussi de la réaction du groupe Canal, c'est amusant qu'il reprend un peu les arguments de La République En Marche, puisque Gérald Bricevéré, le directeur de Canal+, a donc réagi à cette décision, à cette sanction, il estime que euh, donc, cette amende est injuste et disproportionnée, et il reprend donc les arguments de La République En Marche, il estime, et il reprend notamment les arguments de Gérald Darmanin, qui dit que voilà le député Louis Boyard et la, la caricature de la bordélisation de notre pays. Donc, c'est un, un peu amusant parce que c'est aussi ce qu'avait fait Anouna juste après la décision arrivée vers 18h30. Il a passé des extraits de Louis Boyard en disant « Ah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Oui, il participe à la bordélisation. Voilà, c'est la bordélisation qui gagne, euh, qui gagne ce soir. » Donc, c'est amusant. Ça aussi, peut-être, Damien, euh, peut-être un, un commentaire sur cette décision, sur cette sur sera décision et puis sur cette contre-attaque du groupe Canal qui reprend des arguments politiques de, du ministre de l'Intérieur.
3: Alors, pour les besoins de l'émission, j'ai re-regardé la séquence du coup du clash Anouna-Louis Boyard et... Une polémique qui commence notamment par cette phrase du présentateur de l'émission, Tu sais que tu es sur le groupe Canal, le groupe Bolloré ici, qu'est-ce que tu viens foutre ici Et qui se termine donc par une tentative d'intimidation avec des termes comme tu l'as déjà répété, abruti, bouffon ou euh, sale merde. Et j'ai envie de dire moi aujourd'hui, merci LARCOM, merci de montrer voilà, qu'on ne peut pas tout dire ou tout faire à la télé, qu'on ne peut pas chercher à intimider un élu de la République en direct à la télévision et qu'on a encore le droit de critiquer les, les milliardaires et propriétaires de, de grands groupes dans ce pays pour ce qui est de la réaction de Canal bon, bah, voilà, ils essayent de, de se défendre mais en même temps euh, ils essayent de se défendre à demi mots on sent que euh, la, la sanction est quand même très lourde et on, on sent qu'elle est quand même assez mal vécue par, euh, par Canal et par euh, Anuna qui, qui ne va pas lui-même finalement euh, chercher la contre-attaque mais qui s'appuie sur des propos politiques et, et c'est là aussi où on se rend compte que l'émission euh, touche pas en poste qui euh, il y a encore quelques années moi je me rappelle d'Anuna qui disait euh, on ne fera jamais de politique dans cette émission L'émission est devenue Éminemment politique. Euh, touche pas en poste, aujourd'hui, c'est une émission qui porte un message politique. Lors, lorsqu'on entend des débats sur euh, la peine de mort, lorsqu'on entend des, des débats sur euh, les, les gilets jaunes ou c'est une émission qui est devenue éminemment politique. Et le fait qu'il s'appuie aujourd'hui sur des arguments euh, politiques. Même l'interdiction de LFI, par exemple. Hein. Le, le montre bien, donc euh, c'est vrai que pour le coup, euh, la, la réaction, elle, elle est un peu faiblarde, mais on, on sent qu'ils n'ont pas envie d'aller chercher d'autres pro problèmes et que les 3,5 millions d'euros, bah, ils vont à mon avis les avoir euh, pendant longtemps euh, à travers la gorge
0: c'est un peu une sale semaine pour le gouvernement, puisque également la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui est donc jeudi matin sur France Inter est revenu donc sur plusieurs faits, alors elle a jugé inadmissible l'appel donc de la privatisation de, du service public par Cyril Hanouna, on se souvient, voilà, il avait dit ouais, « privatisez-moi ça, donc les 4-5 milliards ». Voilà, bon ça, on en avait parlé, elle a donc dit, jugé ça inadmissible, puis elle est revenue également sur le fameux sujet donc de la reconduction des, des fréquences de C8 et de, et de CNews qui aura lieu en 2025 par l'ARCOM. Et donc elle a affirmé ceci, il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout de combien d'interventions l'ARCOM pourra-t-elle dire à quel degré les obligations ne sont pas respectées C'est le rôle de l'ARCOM, a-t-elle ajouté donc voilà, c'est ce qu'elle a dit, la ministre de la Culture. Ça n'a pas du tout plu au groupe Canal qui, a là aussi réagi. Le groupe Canal, dans un communiqué, s'est estimé donc profondément choqué suite aux propos de la ministre de la Culture. Il y a notamment Maxime Saada, le président, le patron de Canal+, qui a réagi en disant qu'un ministre ne devrait pas dire ça. Donc c'est vrai que, voilà, ça c'est un sujet, c'est pas la première fois, elle avait déjà dit ça une fois dans une interview aussi au Monde, voilà. Et c'est vrai que... Voilà, c'est et et nous, c'est un peu les chaînes les plus délinquantes du PAF parce que c'est elles qui ont eu le plus de mise en demeure de sanctions de la part de, de l'ARCOM qui n'ont pas respecté euh, leurs obligations. Euh, euh, Cédric, sur l'auto aussi, un ministre, une ministre de la culture ne devrait pas dire ça.
2: Bon, Je n'ai pas l'impression qu'elle a, elle a, elle a résumé le rôle de l'ARCOM en disant qu'ils euh, voilà, allaient se poser la question à un moment donné de à quel moment est-ce que... Euh, on, on rappelle que l'ARCOM est
0: indépendante normalement et, et que voilà, elle, oui, elle, elle ne peut pas elle, faire l'objet de pression
2: Oui, mais de toute façon, il y, a, il y a un ancien membre de l'Arcom qui a dit que c'était faux, enfin qu'il que y, en, y en avait des pressions. Oui, Dans voilà. Politique, ouais. Mais bon, après, c'est pas très étonnant, c'est comme partout euh, au final. Hein. Euh, mais au, elle, elle rappelle juste les règles du jeu. Là, là-dessus, elle ne dit pas euh, je veux que ça soit interdit. Elle dit, elle rappelle les règles mmh, jeu.
0: Ben C'est quand même, elle insiste. C'est plusieurs fois où, euh, comme je le disais, il y avait aussi l'interview dans Le Monde où déjà elle disait, oui, attention, ils peuvent perdre leur canal s'ils continuent à, 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 à ne pas respecter leurs obligations. Et Il y a le contraste et le groupe canal l'a soulevé en disant que, par exemple, elle n'a pas commenté l'audition qui va avoir lieu cette semaine de Xavier Nel si Xavier Nel prend, reprend la fréquence d'M6. Elle a estimé que, voilà, elle n'avait pas commenté cela et elle a, par contre, elle a commenté euh, les, les sanctions, euh, de ce qui se passe actuellement euh, du côté du groupe Canal.
2: Après, c'est certain que comparé au reste des polémiques dont on a parlé, là, évidemment, le groupe Canal a beaucoup plus de biscuits sur lequel euh, s'appuyer pour essayer de, oui. pour, pour essayer de, de faire valoir leurs, leur, leur droits. Euh, mais bon, après, voilà. Pour, pour moi, elle juste rappeler les règles du jeu, entre guillemets. Oui, peut-être qu'elle assiste un peu et qu'on peut sentir un petit peu plus son avis. Euh, ce qui peut être embêtant vu qu'il y a une espèce d'indépendance, même si on sait que de toute façon euh, euh, l'indépendance est toujours compliquée de, partout quoi.
0: Amoureux, euh... mais mais euh, dans, dans les faits c'est pas réellement
2: Oui, non, mais voilà, mais, dans, mais, mais partout, partout l'indépendance c'est compliqué, que ce soit réel et effectif.
0: Euh, euh, Louis peut-être aussi qui avait... Euh, donc là, sur les propos que tu voulais réagir tout à l'heure, ça y est maintenant. Euh, une ministre ne devrait pas dire ça, selon toi, euh, Louis, c'est ce qu'affirme le groupe Canal bah,
1: Honnêtement, je suis d'accord. Euh, euh, je, je suis plutôt d'accord à cette fois du groupe Canal, parce qu'en en fait, moi, je ne comprends pas l'intérêt. C'est-à-dire que là, pour ouais. le coup, euh, euh, ce serait se tirer une énorme balle dans le pied de retirer... C8 et c news, que ce soit en termes d'image pour le gouvernement, parce que même si on dit toujours oui, que la télé, parfois, c'est pas que ça n'intéresse pas, mais les affaires de la télé restent un peu dans la télé... Et le, le politique ne s'en mêle pas. Or, dans l'histoire de, de, de la télévision française, le politique s'est toujours mêlé de la télé. Et euh, parfois, ça a été en sa faveur et en sa défaveur. On peut, par exemple, parler de, euh, de, de François Mitterrand, euh, euh, notamment, qui euh, a utilisé la télé, mais ça s'est retourné contre lui, cette fois. Euh, ce, que, ce que je vois, c'est que faire ça de dire... On va rompre le contrat presque limite de, de, de C8 et de CNews. Euh, ben, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, ce serait un peu une entrave à la, à la liberté d'expression parce que oui, c'est-à-dire que sous quel motif tu dis, euh, tiens, ben, on va leur couper les fréquences? C'est, euh, c'est-à-dire que tu vas sortir une excuse, oui, d'un article, etc. Et mais ça sauf quand que même plus, de 20,
0: de, plus de 20 sanctions, euh, elles ont été beaucoup oui, sanctionnées, ces 8 et ces 9. Oui,
1: elles ont été beaucoup sanctionnées, mais sauf que après, derrière, on, le, le, le poids, euh, entre guillemets, public. Enfin, euh, non, pas le, pas le poids public, mais la, le public pensera ensuite derrière « Ah non, mais c'est une entrave à liberté d'expression, c'est parce que c'est 9 c'est parce que c'est 8gen, etc. » C'est ce, ce, ce que je, je pense là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à, euh, à ce qu'il y ait des, une, un, un enlèvement ou une suppression des fréquences de, du groupe Canal euh, je, je, pense, je pense que non. Par contre, quand il y a une sanction qui est grave... Non, pas quand il y a une sanction qui est grave, quand il y a une faute qui est grave, euh, comme, euh, comme par exemple ce qu'a qu fait Cyril Enna, la sanction doit être forte. Alors,
0: euh, un député de la nation.
1: La sanction, oui voilà, la sanction, oui. la sanction doit être forte. Et euh, après, est-ce qu'il euh, est qu faut vraiment supprimer les fréquences du groupe Canal Je pense pas, honnêtement. Et puis, de toute façon, si c'est supprimé sur la TNT... Euh, ça pourrait très bien être euh, gardé sur... Enfin, euh, ce serait même gardé sur euh, Canal, CanalSat. Donc, C8 et euh, CNews ne disparaîtraient pas pour autant. Donc, euh, je ne vois pas euh, l'intérêt de supprimer ces fréquences, en fait.
0: C'est vrai que c'est intéressant ce que disait Louis. On disait, bah oui, voilà, en laissant planer le doute sur la non-reconduction euh, des deux fréquences du groupe canal C8 et CNews, euh, ça serait en quelque sorte, certains diraient que ce serait une entrave à la liberté d'expression. Euh
3: alors, deux, deux choses pour moi. D'abord, je voulais revenir juste sur le premier propos de la ministre de la Culture qui a jugé inadmissible l'intervention de l'animateur sur les 4 milliards d'euros alloués au service public et qui a quand même ajouté ensuite, mais à ce propos, il est en train de relier cette proposition que Marine Le Pen avait mise dans son programme, notamment de privatisation de l'audiovisuel public. Donc euh, la ministre de la Culture, voilà, qui montre aussi que l'émission est éminemment politique. Ensuite, pour ce qui euh, a été dit par Louis, euh, c'est un argument qui a été tenu dans l'émission aussi par Géraldine Maillet, qui s'est exprimé et qui a dit euh, que la ministre était censée représenter toutes les cultures. et que. La... Il y avait une forte envers Cyril Hanouna, Canal+, et les actionnaires, notamment Vivendi et Vincent Bolloré, mais aussi euh, tous les téléspectateurs de TPMP qui n'ont pas accès à d'autres émissions télévisées. Enfin, D'abord, il faut aussi euh, euh, prendre ses propos co comme ils le sont, c'est-à-dire qu'elle euh, n'a pas affirmé que euh, les, les chaînes euh, allaient disparaître. C'est une, une possibilité, c'est quelque chose qui existe et euh, ça ne veut pas dire que ça se fera du jour au lendemain. Ensuite... Il euh, n'y a, a pas d'entrave en soi, c'est-à-dire qu'il y, y a des règles, il y a des règles, il y a les règles du jeu, et ces règles, lorsqu'elles ne sont pas respectées, il y a des sanctions qui sont possibles. Et la, la ministre, elle vient les, les énumérer ces règles-là et ces sanctions qui, qui sont possibles, et moi, ça ne me choque en rien. Et il faut arrêter de croire que TPMP est une sorte d'émission porte-parole de, de, de la parole publique et de ce que pensent les, gens, ça, hein. les gens, les vrais gens. Non, mais c'est ce qui a été sous-entendu, notamment par Géraldine Maillet dans l'émission, comme quoi les, 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 les TPMP. Était finalement le porte-parole de, 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 de des voix en colère et des, des voix du peuple. C'est euh, le porte-parole de rien du tout. Enfin, je pense en poste. Il y a des téléspectateurs, il euh, y a un euh, million neuf de téléspectateurs, deux millions. D'abord, tous les téléspectateurs ne sont pas forcément d'accord avec ce qui est dit dans l'émission. Et ensuite, euh, c'est que deux millions de personnes, entre guillemets. Donc, euh, ça ne représente pas. Euh, la, la voix de la société, la voix du peuple donc il faut aussi euh, un peu dédramatiser la, la chose et se dire que bah, tu peux en poste, ça reste une émission euh, qui aura marqué l'histoire de la télévision certes, mais euh, ça reste une émission télé euh, euh, entre guillemets banale, il enfin, n'y a, a rien euh, qui, qui pourrait euh, euh, venir euh, contredire ce que vient de dire la, la ministre de la Culture autrement dit, lorsqu'il y a des, des fautes qui sont commises, des sanctions euh, sont envisageables, dont celle-ci
0: cette semaine, dans un tout autre registre, puisqu'elle a rendu aussi une décision au sujet de l'émission de Jarry, donc le Big Show, donc vous avez complètement rien à voir, euh, qui a été alertée au sujet du titre de l'émission, le Big Show, qui est donc en anglais. Et donc l'autorité a mis en garde France 2 puisqu'elle affirme euh, l'autorité est intervenue auprès de l'éditeur de service en lui, en lui demandant fermement de veiller à l'avenir à ne pas recourir à des termes étrangers dans les titres de ses euh, émissions. Euh, un, un commentaire peut-être sur cette décision, euh, Cédric peut-être. Euh,
2: euh...
0: euh, alors
2: <rire> des deux côtés c'est nul du de, de, de alors bon c'est la règle c'est la règle hein, pareil. Ouais. Euh, euh, en disant il n'y a pas le droit au titre anglais, en général, il y a le droit à un sous-titre. Surtout qu'en plus, entre guillemets, je ne crois même pas que ce soit une adaptation, cette émission. Donc, ça veut dire que c'est un titre euh, original. Ce serait que, bon, fin, fin, comme le titre, déjà, de base, est nul. Et de toute façon, euh, les gens s'en rendent bien compte les gens ne viennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. C'est euh, pourrait s'appeler euh, « Vive les surprises » ou euh, « Ma grand-mère aime les carottes ». Enfin, franchement, ça euh, serait pareil. Euh, personne ne comprend ce que ça veut dire, cette émission. Donc, euh, bon, ils, ont, ils, ont, ils ont raison de...
3: « On s'en fout
0: ». Oui, voilà. Mais je <rire> trouvais ça mieux. Je trouvais ça hein, amusant. Voilà, que... euh... oui,
3: Cédric, Cédric dit « On s'en fout », mais il y a quand même souvent des reportages, notamment dans les JT, de, de des, des journalistes qui, qui disent et qui, reçoivent des dizaines, voire des centaines de lettres à chaque fois qu'il y a un anglicisme qui est <rire> utilisé en télévision. Non, il, y qui... y il y a des gens qui
2: sont nés non, au Moyen-Âge.
3: Non mais non il mais y, y, y a des personnes notamment des personnes âgées qui, qui luttent contre ça et pour la préservation de la langue française et c'est normal aussi que l'ARCOM se saisisse euh, d'un tel sujet parce que c'est aussi la préservation euh, de, de notre culture et de la langue française à la télévision et, et c'est un, un vrai sujet il y a, y, a, y a vraiment des, des, des gens qui se sont questionnés sur la télé qui serait accro aux anglicismes etc donc le fait que l'ARCOM sanctionne France 2 pour un nom anglais qui aurait clairement pu être euh, en français enfin je veux il n'y a rien d'incompatible The Vol à l'étranger ça s'appelle la voix bon euh, ça, ça, ça ouais, choque non. personne je veux dire c'est pas non plus euh, indispensable ouais, bah, de... c'est moche hein, quand
0: même
3: Non, mais parce qu'on n'est on est pas habitué euh, parce qu'on n'est pas habitué l'ensemble mmh. à l'entendre mais ça s'était appelé la voix dès le début je vous assurais que si on, on avait parlé de The Voice ensuite dix euh, années plus tard bah, ça vous aurait autant choqué que ça c'est parce que votre oreille c est, est habituée aux anglicismes mais que l'arcom se batte contre ça moi, je, je trouve ça légitime et c'est son rôle
0: ah donc c'est pas ridicule selon toi
3: bah, C'est pas ridicule du tout parce qu'il y, y, a, y, a, y a énormément de, de gens qui, voilà, qui, qui se plaignent de, de ces anglicismes qui sont utilisés à tort et à travers dans, dans, surtout en télévision des, des, des titres qui, qui, voilà, qui ne veulent plus rien dire mais, mais en, en même temps on, on y est tellement habitué voilà, on est habitué à des titres comme Secret Story, Masterchef euh, Hollywood Girls des, des trucs comme ça ah euh, ou le, le, le Morning enfin, je, je veux dire c'est des, 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 des des, des titres qui pourraient être largement francisés, je, je vois pas l'intérêt de, de venir comme ça, les, les donner en anglais alors que ça n'a strictement aucun sens pour le téléspectateur
0: il fallait sortir peut-être Louis en 30 secondes sur cette décision ça va être dur pour lui <rire>
1: <rire> non, mais euh, moi, euh, juste en une phrase, euh, bah, j'ai hâte de voir oh, en février prochain, enfin euh, euh, non, en septembre prochain, euh, les chanteurs de masques sur euh, TF1. Ah,
0: les chanteurs masqués.
1: Ouais, ou oh, les chanteurs masqués. Bah, les... Euh... les chanteurs masqués, ça
3: choque pas, hein. Les chanteurs masqués. Enfin, moi, en tout cas, ça bon, choque. arrête ça. Euh... <rire> Attends, c'est moche aller. Mais c'est laid Mais attends, mais, mais qu'est-ce oui, que c'est de
2: Vous devrez marquer ma carnaval de TF1 aussi, hein. Voilà,
0: où Massinger en... découvrait qui non, mais... se cache derrière le. <rire> oh là là. Ouais Non, Non mais c'est vrai attends. que c'est une question d'habitude. C'est vrai que nous, on a, on a, on oui. a été... C'est en quelque sorte un soft power, parce qu'on a été habitué au titre en anglais aussi. Donc, euh... et cla...
3: Claire... Non, mais clairement, et, 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 et les... il y a je beaucoup de si gens... Je sais pas
0: si Louis il est merveilleux. Ça...
3: Oui, c'est <rire> ont plus d'asthme. Non mais, ce est, est... non mais
1: dans un programme, ce qui est bien, c'est le fond, c'est pas la forme. Donc à partir de là, bon. Euh... Enfin, attends, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois Ça veut dire que les, les programmes des fins, il y aura marqué Massinger et puis en dessous, entre parenthèses, les chanteurs de masque. Euh... Par contre,
2: ils sont obligés de mettre un sous-titre, ouais. Ce côté des titres anglais en général. Ah oui, là, oui, ouais, il... mais
1: dans les dans, dans les pubs ou des trucs comme ça, oui, c'est ce qu'on voit, mais
0: mais euh... mais pour autant, bon... Massinger découvrait qui se cache derrière le masque, quoi. Oui, <rire> voilà,
3: c'est ça. Mais, non, mais ouais. quel est l'apport finalement d'un titre en anglais Aucun, il n'y a, a aucun apport C'est bah, plus stylé ça fait C'est bah, plus stylé ça quoi C'est du marketing bah, a... Non mais en quoi c'est plus stylé Pardon. Il n'y a rien de stylé à venir mettre un titre en anglais Alors qu'on on a, on a des oh. tas de mots en français oh. Qui pourraient être utilisés pour ça Donc moi je ne trouve pas la décision choquante Et je trouve ça bien que l'ARCOM se saisisse De ce sujet qui est un sujet qui est quand même sérieux Ah bah j'espère qu'ils bon, endorment après, la nuit hein, Parce que franchement sinon c'est la merde
0: For... Non, ouais, Fort Boyer, oui, c'est français, vous les des mots en français.
2: <rire> bon, ça on les apprends Et de l'émission.
3: Mais <rire> bah, quelle époque, pardon, mais quelle époque, voilà. Ça, ça veut tout dire, on comprend tout de suite euh, ouais. le fond de l'émission.
0: Oh, ouais, <rire> super c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, les, les... Après, le sujet sur les fonds verts, le sujet des, des noms d'émissions en anglais. Il faut pas
1: non plus que France 2 reçoive une, une amende, parce que là, franchement, oh, c'est
0: voilà, une, une, une petite mise en demeure. Voilà, voilà. Bah, Est-ce est, est est que, que tu penses, qu
1: Camille tu penses que la ministre de la Culture retirait les fréquences à France 2 Oh, vous avez mis Big Show Oh là là, mais...
0: <rire> ah, non, mais c'est vrai, c'est ce que disait Cédric. C'est un nouveau format, c'est un format français. C'est vrai que qu'ils ouais, auraient pu faire un effort. Voilà, c'est pas l'adaptation d'un format voilà. étranger comme The Voice ou euh, Mass Singer ou, ou d'autres euh, euh, divertissements.
3: Ah, ça va, va bah, quand même, euh, les... on comprend un peu l'anglais. quoi. C'est pas... bah, Non, mais parce que t'es jeune, mais attends, il y, -y, y a des gens qui sont euh... non, mais qui sont plus âgés. Mais, mais sans mais t es t es... déconner, Big Show, là, mais... Je comprends même pas ce que c'est Big Show, là Attends, que... Que... Big Show, non, ça va être
0: un documentaire animalier.
3: Non, mais il y, y a une forme de, de mépris aussi en, envers les personnes qui sont plus âgées, les personnes qui, qui, voilà, qui ne parlent pas en vrai, qui pas non, pas non, été... non, la... cultu... cette culture anglaise, non. Pardon, mais il y, y a des gens qui ont non. le droit de, 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 vouloir préserver, de vouloir préserver la culture française oui. et de vouloir lutter non. contre ah. ces ambitieux, qui ne veulent rien dire
1: quelle honte. Une
3: crise. Non mais quelle <rire> honte. Hein.
1: <rire> eh, non t'as... Eh, tu sais quoi, eh, quoi, eh, quoi eh, Je suis con mais t'as raison franchement. C'est une honte franchement. Et tu sais quoi bah, Je viendrai avec toi au tribunal pour témoigner avec toi. <rire> voilà, on y va... Ouais, si tu parles autant à quelques... mon avis on va te faire taire. Eh, voilà, mais jamais quelle honte.
0: Bon, c'est <rire> que que un scandale. Bien, 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 bien. Bon, nouvelle, nouvelle, la nouvelle SAR fait son retour cette semaine. <rire> sur ici de soir. la nouvelle étoile <rire> il faut
1: mettre maintenant la nouvelle étoile c'est plus la, Mais oui, la nouvelle étoile oh
0: là. Oui, oui, oui il reste un petit sujet quand même je voulais dire un mot sur la nouvelle star qui revient Bien. donc cette semaine deux soirées spéciales donc M6 qui veut jouer l'effet nostalgie on l'a vu avec TF1 et oh, la Star donc M6, M6 qui tente de faire la même chose avec son programme fort parce que quand même la nouvelle star dans les années 2000 c'était le télécrochet d'M6 de donc deux soirées spéciales présentées par Karine Le Marchand avec le retour d'anciens candidats et du jury également, Marianne James Dovatia, Manu Katché et André Manoukian, euh, un effet nostalgie à prévoir, euh, selon toi, euh, Louis, paraît que la Stara, qu'est-ce que hein, peut-être un engouement des, des anciens téléspectateurs, euh, des anciens fans de euh, Nouvelle Star
1: Alors, autant euh, la dernière fois, enfin, la dernière émission que j'ai faite, j'avais dit que Caméra Cachée allait marcher, et que et d'ailleurs, ça a très bien marché, autant mmh. là, je pense que ça ne va pas marcher, mais du tout, je, je n'y crois pas du tout, euh, parce que euh, pour la simple et bonne raison que je pense que le programme a été trop usé. Euh, et ensuite les polémiques qu'il y a eu et la façon dont ça s'est terminé sur C8, enfin euh, sur D8 à l'époque, euh, je pense qu'en fait ça va pas du tout marcher et que euh, euh, de toute façon euh, le public, je suis pas sûr que le public d'M6 aujourd'hui euh, serait, alors peut-être pour les, les soirées documentaires ça pourrait peut-être marcher un peu mais je vois pas, je pense que ça fera pas plus de 2 millions, 2 5 millions 5 euh, et euh, je pense, je ne suis pas sûr que le, le public d'M6, imaginons ce documentaire devait marcher, serait prêt à, à regarder euh, un télécrochet euh, comme ça. Donc euh, je suis assez dubitatif, euh, donc je n'y crois pas beaucoup.
0: Donc, ouais, deux soirées spéciales euh, qui commencent mercredi 15 février. Cédric, pareil que Louis. donc ouais, t'as pas... vu, j'ai fait concis, hein. Ah oui, c'est bon. pour ça que j'étais pris de cours, j'ai dit attends faut que je travaille le truc là et c'est terminé ouais. déjà. Et Louis, Louis a fini de parler. Bon Cédric, euh, est-ce que toi aussi, est-ce que donc euh, tu rejoins Louis, euh, peu, voilà, on, on s'en fout un peu de la nouvelle store pour faire, euh, pour le dire clairement
2: non je vois pas pourquoi ça marcherait pas parce que bon, c'est pas, pas un documentaire hein. c'est vraiment une
0: soirée c'est deux soirées spéciales présentées par Karine Lemarchand avec voilà, des lives d'anciens candidats puis des séquences aussi euh, mmh. là il y a une qui avait fait le buzz où c'était Julien, euh, Julien Doré qui repassait qui refaisait son audition 20 ans après avec le jury en place et voilà c'était drôle en plus avec Virginie Fiera donc c'est vrai que c'est un beaucoup voilà, de revoir Virginie et qui était l'animatrice de, de la nouvelle star qui maintenant est actrice au cinéma, mais voilà.
2: Ouais, donc euh, globalement, moi je vois pas pourquoi ça marcherait pas. En plus là, il était on refait la télé, là, Manoukian il a dit euh, « Ouais, bah de toute façon, moi je suis prêt à repartir si jamais on veut refaire l'émission. Euh, » En même temps, pas. il fait pas grand-chose,
0: donc euh...
2: Après, c'est sûr que les, les dernières saisons, que ce soit sur D8, euh, ou après la, la dernière qu'il y a eu ça avec Shine en, en animatrice... Euh, c'est sûr que bon, ils ont fait n'importe quoi quoi. Ils, ils, en fait, ils ont, pas, ils ont voulu se la jouer à la The Voice en ayant que des gens qui chantent bien et en n'ayant pas énormément de casserole. C'était pas le principe de l'émission. Donc, mmh. euh, forcément, ça, ça pouvait pas marcher. Puis le plateau, mon dieu, quelle horreur ce plateau. J'en ai encore des frissons de gêne. Euh...
0: Cinq ans plus tard.
2: <rire> ah, mais c'était horrible. Les mecs, ils étaient sur les Champs-Élysées pour chanter. Ça n'avait mmh. aucun intérêt. Euh, donc, euh, ouais, voilà, bon, bah non, mais ça peut fonctionner. Il faut, faut voir après. ce que ça... après M6 ils, sont, ils ont une belle semaine là quand même qui arrive hein. Ils ont le retour de Pékin Express.
0: Ils il y a ont... Top Chef qui revient.
2: Il y a Top Chef, euh, il y a ça. Ils sont sur une grosse, grosse semaine. Donc, euh, si ça se trouve, s'il y a suffisamment d'énergie de, de, qui, qui est donnée sur chaque euh, truc, peut-être que ça peut bien se combiner. Qu'ils fassent une très belle semaine avec tout leur programme. Hein.
0: Bah après, Top Chef était en baisse, mais enfin, bon, on verra les scores. Euh... On verra les oui, scores. Oui, de...
2: aussi, ce pas non plus extraordinaire, euh, alors que c'est bien. Euh, c'est dommage, mais voilà. sauf qu'ils ont Balthazar en face, donc ça a piqué.
0: Ah oui, parce que oui c'est vrai que Pékin Express, c'est le jeudi.
2: Euh...
0: <rire> jeudi, ouais, bon, ça, ça va être hein. bah, C'est ça aussi, franchement. Euh, ils n'ont pas réussi. Bah, on, on en d'ailleurs D'ailleurs, voilà, tu me donnes des sujets de débat pour les prochains numéros. Pour finir, Damien aussi. Réussi, hein. Merci. <rire> Damien non, mais... qui est fan de Marianne ouais, James, je crois.
3: Non, mais je, je enfin, c'est euh... une émission que j'ai appréciée et que je suis content qu'on qu vienne rendre hommage à cette émission. Il faut rappeler quand même que La Nouvelle Star, il y, y a beaucoup de talents qui ont émergé de, de cette émission. On pense à Julien Doré, mais il y a Amel Bent, il y a Camélia Jordana, il y a Iseult. Y a, et y a, regarde, y a le même nom de Maria de... James,
1: il est un peu anglais. Il faudrait peut-être que tu, euh, tu
3: revoies un peu. Il ouais. y a André Manoukian, etc. Y a, etc. Donc, je, je trouve quand même qu'il y a il y, y a quand même un effet nostalgie qui est possible y a, y a les, les stars qui en sont sorties entre guillemets euh, sont quand même encore présentes pour certaines sur, sur les scènes aujourd'hui euh, et puis c'est une émission qui avait une liberté de ton où, euh, on n'est pas comme dans The Voice ou autre avec euh, alors des prestations certes qui ont marqué mais on, on est moins marqué par euh, ce que peuvent dire les, les membres du jury c'est vrai que la nouvelle star il y a quand même encore aujourd'hui des, parfois des, des, des scènes des séquences qui sortent sur les réseaux sociaux avec des propos qui aujourd'hui euh, feraient mais il y avait une vraie liberté de ton, un vrai jury qui, pour le coup, était là pour dire quand ça allait, mais surtout quand ça n'allait pas. Donc, euh, très clairement, euh, ça va être, je pense, une belle émission. Et pour l'instant, ce qu'on en a vu sur les réseaux, notamment la séquence avec euh, Julien Doré, avec un petit happening comme ça, moi, moi je trouve ça hyper sympa. Et, euh, et honnêtement, euh, bah, voilà, les plus nostalgiques d'entre nous regarderont. Alors, bah, évidemment, pour moi, tous les éléments sont réunis. En plus, il n'y a pas Anne-Sophie Lapix, donc l'émission devrait fonctionner. Donc, très clairement, ça va, être, ça va être un très beau programme, je pense. Et puis, les, les plus nostalgiques d'entre nous, disais-je, seront présents. Et puis, les plus rabat jois comme Louis, eh ben, ils iront regarder une émission avec un titre totalement en anglais pour, euh, voilà, pour, pour s'apaiser. Ah, ça y est Mais, mais, bah, mais
0: C'est bah, merc... mer mercredi, tu pourras regarder Mongeville sur C8. Ça marche bien ouais, aussi.
1: Oui, remarque, c'est <rire> C'est ah, trop con, pour lui. <rire> mais non, mais le pire, c'est que. Le, le, le pire, c'est que. j'ai Ça va repartir. Non, 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 mais,
0: non, mais attends, je en mais juste le pire, c'est que. Mais les tu... missions,
1: les,
3: non, mais l'émission,
1: je, je la trouvais bien euh, avant. Moi, j'aimais bien justement ce
3: concept qui soit totalement en décalage. Est-ce qu'on va rendre hommage à Eric moulé qui... aussi dans l'émission c'est une question que je me pose, parce qu'Éric Amoulet qui avait fait quand même le succès de, du retour sur M6 oui, avec la oui. Honnêtement avec Lola Dubini, je pense qu'on oui. pourrait aussi rendre hommage à ce bourreau ah de ça. télévision. Et mais non ce mais l'émission,
1: ce qui était bien c'était son décalage et donc euh, par rapport euh, à The Voice, et moi, euh, moi j'aimais beaucoup. Mais après, moi je pense que l'émission a voix. fait son temps et je sais pas si elle a
0: il a raison, c'est vrai qu'on aimait bien aussi pour les casseroles qui se faisaient mais un oui. peu embrouillé oui. par euh, le les jurys par le jury mais je pense juste voilà,
3: que l'émission a fait son temps tout simplement en fait
0: non, on disait pareil ouais. de la Star Trek
3: et hein, on a vu ce que
2: ça a fait mais après
3: attends, ils appellent pas un retour de l'émission en mode version 2023 ce sera un hommage ouais, c'est euh... oui, un hommage je, je pense un que si hein.
0: voilà. et c'est un test si M6 voit que les deux soirées marchent bien ça va être comme a fait TF1 avec les soirées anniversaires pour la starac
3: ils ont encore ils ont encore quand même souvenir le retour un peu, un peu beaucoup avorté quand même de la dernière saison sur M6, je, je pense quand même que ça a laissé des, des traces
0: Oui ça mais M6 a besoin de gros formats actuellement, leur prime je suis désolé mais même leur accès tout ça, il y a un vrai chantier à faire, les, leur les,
3: chaîne on voit les télécrochés c'est compliqué quand
0: même on voit l'audience mensuelle du mois de janvier tout ça, il y a un vrai travail donc je pense que s'ils voient si les deux soirées marchent potentiellement
1: il y a scène de ménage qui remonte
0: Cool. Oui, non, mais leur accès, c'est plus leur prime aussi. Euh, voilà, mais c'est un vrai chantier de toute façon euh, qui va avoir lieu, je pense, euh, prochainement. Alors, en fait, prime, c'est
3: fais... pareil, c'est un anglicisme, attention.
0: Oui. Euh, Alors, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire je sais... Bah, je sais pas, je ne l'ai pas dès qu'ils leur Soirée, ouais, leur soirée,
3: ouais.
0: C'est sur cette magnifique <rire> remarque, sachez. Ça, ça, je... <rire> oh, il n'y a pas de jeu non, il n'y a, oui. a pas de jeu, il n'y a, a, a pas de jeu. Y a, y a pas... En plus, je voulais en faire un, mais là, bon, c'est bon. Euh, je pense que ça suffit.
3: <rire> il y a 3 heures d'émission, donc 4 heures avec euh, Louis. Euh, que... Attention, attention euh, que... ah, Mais non, mais ça me passionne, tu vois ça
0: <rire> bah, 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 Tant mieux, c'est ça, faut être passionné, sinon euh, voilà, on, on s'ennuierait. Merci en tout cas pour euh, les chroniques, euh, les chroniqueurs. Oui, les chroniqueurs.
2: <rire> <rire> Merci d'avoir fait eh, ce que Le,
0: le, est, le
1: dimanche, on sent que t'es en bout de course hein, quand même, à hein, yes,
0: euh, euh, merci Cédric, merci Damien et Louis d'avoir commenté euh, euh, toute cette, hein. <rire> cette actu <rire> média. Et puis, donc si euh, la nouvelle star fait un flop, évidemment, j'y reviendrai la semaine prochaine dans le point audience. <rire> euh, voilà, en, en justifiant cela par l'animation de Karine Lemarchand. Voilà, en tout cas, <rire> merci à tous. Bonne semaine à tous et à bientôt.
2: Salut.